0: E sejam todos muito bem-vindos ao Último Tempo Para quem não conhece, o meu nome é Eduardo Martins Este é o meu podcast sobre a NBA Hoje regressamos, temos um episódio muito especial Porque finalmente temos os dois, os dois finalistas uh, da NBA Desta época da NBA Vamos ter então um match-up entre os Golden State Warriors e os Boston Celtics nas finais uh, E promete ser uma série extremamente competitiva Uma, uma série que eu espero também uh, que seja ringhida uh, E especialmente com bom Acho que é isso que se quer acima de tudo este episódio, vamos então falar um bocado sobre esta série, o que esperar dela, uh, vou falar também um bocadinho sobre o jogo 7 do Zito contra os Celtics, que acho que podemos passar aí um bocadinho, e sobre... vamos falar sobre tópicos que possam ocorrer ao longo do episódio, logicamente. Uh, antes de mais, eu quero referir que estive presente no podcast Big four da, do Fair Play, uh, convite do José Andrade, também estive lá com, com o Nuno Canossa, e estivemos a falar sobre as finais, as finais da NBA, foi uma conversa muito boa, uh, e... Uh, Digamos que este episódio vai ser um bocadinho uma repetição da minha parte uh, nesse, nesse, nesse podcast, digamos. Uh, mas passem por lá. Uh, nem que seja para deixar um gosto no vídeo ou, ou nas redes sociais deles. Porque foi uma conversa muito boa e eles também fazem um excelente trabalho uh, a cobrir vários desportos, não só o básquet. Uh, e não só o NBA, também uh, o português e feminino. Uh, por isso aconselho-vos muito a passarem pelas redes sociais deles. Já sabem, eu também deixo na descrição o Instagram e o Twitter do último Tempo. Se ainda não seguem, peço-vos que passem por lá e deixem um follow, que ajuda muito o podcast. Neste momento já passámos os 100 seguidores no Twitter, por isso quero-vos agradecer por isso. No Instagram também penso que estamos bastante próximos, acho que estamos nos 80 e tal seguidores, quase 90. Por isso, se puderem passar por lá e ajudar o podcast com um follow, eu agradecia-vos muito. Mas vamos então para o episódio, o que nós queremos falar hoje é sobre as finais. Mas começando pelo jogo 7 dos Miami Heat contra os Boston Celtics. Foi um jogo que eu vi e foi um jogo muito bom. Eu fiquei contente, eu referi. Pelo menos foi um jogo que fez jus a esta série. Uma série que foi bastante física. Uma série muito dura, muito competitiva e reinhida. E normalmente ao longo desta série os jogos nunca tinham sido próximos. Estávamos sempre a falar de blowouts. Mas o jogo 7 não. Felizmente foi foi o contrário do que vimos ao longo desta série. Foi um jogo muito reinhido. O Celtics... Começaram a jogar muito rápido, numa transição ofensiva muito, muito rápida. Aliás, eu até estava a ver a transmissão e eles mostraram o, o e-mail do no balneário a dizer aos jogadores exatamente isso: que eles iam vencer o jogo se começassem uh, logo, imediatamente, uh, a correr muito na, na transição ofensiva. E foi isso que os Celtics fizeram e, e resultou muito bem. Os Celtics entraram, eu diria, mais acordados com os Miami Heat entraram com uma vontade maior uh, e lá está nessa transição ofensiva, uh, digamos que colocavam a quinta mudança e os It muito ainda adormecidos não conseguiam, não conseguiam digamos construir a sua defesa a tempo e isto gerava muitos gestos simples para Jalen Brown para Al Orford uh, mesmo tentativas depois de, de lances livres conseguiam uh, e, e os Celtics abriram assim uma margem no primeiro período confortável uh, e eu acho que foi uma questão depois de gerir esta margem ao longo do jogo. Uh, o Jimmy Butler teve, teve, teve uma performance incrível uh, e eu diria que ele era, era o jogador que ia sempre arrastando os it de volta para o jogo porque os Celtics conseguiram abrir uma margem mas os It iam sempre voltando iam sempre voltando uh, e conseguiam colocar o jogo numa margem de 5 pontos 4 pontos uh, mas depois, lá está, os Celtics voltavam a ampliar essa margem e voltávamos até o Jimmy Butler a tentar puxar os Miami Heat de volta para o jogo Uh, foi uma pena ver o Jimmy Butler ir para casa teve uns playoffs eu acho uh, estupidamente bons uh, muito, acho que uh, o, Jimmy, o Jimmy Butler já já sabemos que quando chega aos playoffs muda um bocadinho o seu chip uh, fica mais numa, numa posição de, em que gosta de assumir os jogos gosta de, de, de ser a super estrela da equipa e, e acima de tudo ele mostrou novamente que é capaz de ser esse tipo de jogador e teve e teve uns playoffs incríveis, era só isso que eu queria referir. E até me deu pena vê-lo ir para casa pela, pela performance que ele teve ao longo, ao longo desta época, uh, também tendo algumas lesões. Uh, mas, mas é isso, acho que os Celtics foram os justos vencedores, como eu disse, controlaram bem o jogo uh, defensivamente. É uma equipa que é extremamente sólida, e já vamos falar sobre isso. Uh, e os Heat ficam por aqui. Foi um jogo também onde o Bemada Baio f- foi mais agressivo, algo que muita gente criticava. Mas eu acho que este jogo, não este jogo 7, não. Digamos, não lhe lhe podemos apontar o dedo por isso, que ele pareceu-me bastante agressivo e sem medo de atacar o sexto. E e a realidade é que, e eu referi isto ontem no no Big Four, do Fair Play, num num universo paralelo poderíamos estar a falar de umas finais entre Golden State Warriors e Miami Heat, porque o jogo estava por dois pontos, com, penso eu, 20 segundos ou 19 segundos. Jimmy Butler consegue o ressalto defensivo, parte para o ataque, e tem, e tem ali uma, uma tentativa de lançamento da linha 3 que gerou muita discussão uh, porque havia gente a dizer que foi um, mau, foi um mau lançamento foi uma má tentativa porque aquilo não é o estilo do jogo do Jimmy Butler e foi apressado houve pessoas a dizer que foi um bom shot e eu honestamente concordo com esta segunda opção eu acho que o Jimmy Butler viu ali uma, uma chance de ganhar o jogo o Al tinha-lhe dado deu-lhe o espaço para lançar um, deu-lhe mais que espaço para lançar Uh, e o Jimmy Butler não hesitou. Ele estava a ter um jogo tão bom. E uh, eu acho que também se deixou levar um bocadinho pelo momento. Sim, é verdade. Uh, mas ele também, acredito, já estava com um cansaço enorme. Um cansaço, um cansaço acumulado, atenção. Não só daquele jogo enorme. E uh, é, era jogo 7. E se, se o sexto entrava, estávamos a falar do Jimmy Butler como um herói. Uh, mas ele não, não caiu. E não, e não ele falhou o triplo por bastante pouco. Uh, o sexto quase que entrava. E eu percebo que o Jimmy Butler não é o melhor... Lançador 3, mas uh, eu acho que foi um bom lançamento porque era, era um sexto completamente wide open e, e ele podia ter atacado o Warford uh, mas as peça- eu acho que as pessoas esquecem-se que o Warford é um jogador rápido parecendo que não e, e, e era, eu acho que era muito possível que o Warford ao tentar dar close-out no Jimmy na linha 3 depois conseguisse acompanhá-lo caso este tentasse atacar o sexto uh, por isso eu, uh, eu acho que esse, eu não vejo um problema no triplo que o Jimmy tentou... Uh, infelizmente para o lado dos fãs do Miami Heat não, não acabou por cair esse sexto e agora vamos então falar dos Warriors contra os Boston Celtics uh, e eu nem sei muito bem por onde começar eu acho que até vou começar por onde por onde digamos uh, comecei ontem no podcast lá está do, do Big Four uh, e vamos começar pelos caminhos de ambas as equipas porque uh, são caminhos diferentes e são caminhos que me permitem ter uma visão de, das duas equipas um bocado diferentes uh, o que eu quero dizer é Celtics afrontaram os Nets, que venceram tranquilamente uh, por 4-0. Essa série não me permite concluir muito, porque os Nets são uma equipa muito fraca, como acabámos por perceber isso também depois da série. Uh, Milwaukee Bucks foi uma série a 7 jogos, e aí sim já dá para perceber, ok, estes Celtics são uma equipa muito boa, porque estamos a falar de, dos Bucks, são defending champs, uh, são uma equipa defensivamente muito forte, tem o IA na Santa Tacumpa, o que é possivelmente... Um dos jogadores mais imparáveis da NBA. E eles conseguem. Digamos. Sobrepor-se aos Bucks. Conseguem avançar em 7 jogos. E apanham os Miami Heat. Novamente uma equipa. Se não é a melhor defesa. Top 2, top 3 melhores defesas da NBA esta época. Especialmente nos playoffs. Uma equipa também muito experiente. Que levou o Celtics novamente a 7 jogos. Ou seja. Eu tenho uma amostra muito maior. Dos Celtics. No caminho até às finais. Do que nos Warriors. Porque os Golden State Warriors se os Nuggets nós sabíamos à partida que não ia ser uma série com história os Nuggets pura e simplesmente não tinham um plantel para competir com os Warriors depois chegam aos Grizzlies poderia ser uma série renhida, apesar de eu achar que ainda se dava favoritismo aos Warriors um, e vem a lesão do Jamorant o que acaba por tirar um bocadinho a piada à, à, à série e, uh, e os Warriors eu diria que venceram confortavelmente também essa matchup e depois chegam os Mavericks e tal como eu referi os Mavericks é que me deixam um bocado confuso porque, como vocês sabem, eu tinha os Phoenix Suns como os meus favoritos para o título uh, e os Mavericks acabaram por dar o, conseguir o upset e vencer em 7 jogos os Suns, indo então uh, defrontar os Warriors nas finais da conferência. Uh, e o que é que acontece? Os Warriors, como nós sabemos, venceram essa série confortavelmente, uh, muito confortavelmente. Tiveram lá um jogo, aquele jogo de 3 foi decisivo, eu acho que foi quase um... Uh, digamos, uma facada para os Dallas Mavericks, porque parecia tudo... Tudo indicava que eles iam para casa novamente com a vitória, só que os Warriors, na sua, digamos, nas suas típicas runs de terceiro período, conseguiram dar a reviravolta ao jogo. E eu diria que essa série, de modo geral, os Warriors venceram confortavelmente. E isso deixa-me confuso, porque eu tinha os Santos quase num pedestal, e como os Mavericks os venceram, eu até acreditei, eu acho que a minha previsão na altura foi os Warriors a vencerem 7 jogos, uh, eu acreditei que ia ser uma série muito rinhida, uh, porque achava mesmo que os Mavericks estavam a um nível muito bom. Só que como os Warriors venceram tão facilmente, eu fico na dúvida, será que são os Mavericks e os Suns que estavam um bocadinho em baixo de forma, ou uh, um bocadinho abaixo das minhas expectativas, com base no que eu vi na segunda metade da época, especialmente dos Mavericks, que eram uma das melhores defesas da NBA, e era uma equipa que já tinha encontrado, digamos, uh, tinha encontrado o seu estilo ofensivo já o seu equilíbrio entre a bola na mão do Luca e a bola na mão dos role players e de um Jalen Brunson e de um Dinwiddie uh, ou são ou estamos a falar então de uns Warriors que de facto estão excelentes uh, e estão a, a destruir equipas que estão numa forma muito boa uh, lá está num, num registro tão simples uh, e com tão pouca dificuldade Uh, e é isso que eu quero refletir ou pelo menos comparar entre os, cami- os caminhos do Celtics e dos Warriors é que o caminho dos Celtics dá mais clareza eu consigo perceber melhor, através da série contra os Bucks e do Zit, como é que está esta equipa do Celtics e no caminho dos Warriors eu já não tenho tanta essa percepção porque as primeiras duas séries contra os Grizzlies e os Nuggets não dá para retirar muito daquilo e contra os Mavericks eu fico sempre na dúvida, lá está de qual era o nível verdadeiro dos Mavericks que nós estávamos a ver ali naqueles playoffs, e o mesmo também dos Santos. Uh, por isso, eu acho que, lá está, eu tenho uma melhor noção neste momento de, do nível a que os Celtics estão. Uh, mas estas finais, uh, isto é, no fundo, para mim, melhor defesa contra melhor ataque. Uh, os Celtics, acho que são, sem dúvida, a melhor defesa destes playoffs, pelo menos, se não da, desta época. Uh, é uma equipa que está... Muitas vezes habituada a dar switches em tudo. Em todas as screens. Eu estou muito interessado em ver como é que os Warriors vão lidar com isso. Uh, possivelmente também uh, optando por small ball lineups. Tentando, tentando trazer para a campos um Derek White. Jogadores que consigam ser expostos mais uh, defensivamente por parte dos Celtics. Mas uh, os Celtics, lá está, como eu referi. São uma equipa extremamente forte defensiva, defensivamente. Uh, o Kevon Looney, eu começo por aí... Não, eu, eu acho que ele não vai ter o impacto, o impacto que teve na série contra os Mavericks porque, um não, não, não estamos a falar de um Dwight Powell a center, estamos a falar de um Robert Williams e o Robert Williams é um jogador muito mais forte fisicamente é um jogador uh, muito bom debaixo do pintado uh, nas tabelas e eu não acredito que o Gavon Luni vai ter aquela facilidade em conseguir ressaltos ofensivos uh, em conseguir cestos quase de borla uh, no dunker spot mesmo a distribuir posterior, também acho que não vai ter essa facilidade. Também porque há, há jogadores muito capazes de ler uh, passing lanes, ou como se costuma dizer uh, nos Estados Unidos, como o Marcus Smart ou até um Jalen Brown. Ou seja, eu acho que o Cavaloni vai ter uma série muito mais complicada e também não prevejo que vá ter tantos minutos. Porque como eu referi, eu acredito mesmo que os Warriors vão tentar explorar um small ball lineup mais, com o Jordan Poole dentro de campo. Uh, isto porquê? Porque eu acho que a estratégia dos Warriors nesta série vai passar por um, marcar mais, obviamente marcar mais pontos com o Celtics porque é isso que, 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 que é necessário para vencer um jogo mas acho que a estratégia dos olhos vai ser não se preocupar tanto no lado defensivo e tentar apenas uh, digamos um, pressionar o Celtics com o seu firepower no lado, no lado ofensivo uh, e eu acho que trazendo um Jordan Poole para campo uh, passando um, um Draymond para center Tu forças os Celtics a, a mexer também e provavelmente a tirar um Robert Williams, uh, e passar o Warford para center, trazer um Derrick White para campo, se calhar tentar dar match algum o Nuno que a nossa também referiu muito bem ontem no podcast, para dar match aos minutos do Jordan Poole, estamos a falar aqui dos dois Six Men que provavelmente vão ter as mesmas rotações, eu diria também... Um, e eu acho então que os Warriors vão tentar lá está, ser uh, over, overwhelming uh, para os Celtics no, no lado ofensivo. Uh, e depois temos matchups extremamente interessantes. Eu acho que o, o Marcus Smart é um dos melhores jogadores da NBA para se ter a defender o Curry. Uh, eu ainda hoje de manhã vi uma coisa ref, uh, referente ao Smart, que era ele está a jogar sobre lesão uh, ele diz que tem, uh, tem muitas dores no, no calcanhar, mas que vai jogar por cima daquilo porque são, são os finais da NBA e ele, e ele é esse tipo de jogador que está disposto a jogar por cima de lesões... para para conseguir o título e conseguir a vitória... por isso eu acredito que vamos ter um Marcus Smart no Curry... e é um jogador também... excelente eu acho... para ter no Stephen Curry... porque é um excelente defensor de perímetro... é um jogador capaz de correr muito... à volta das screens que o Curry tanto tem ao longo dos jogos... também conseguir evitar essas screens... que é muito importante... e eu acho que vai ser aqui uma matchup interessante... Eu não diria para parar o Curry porque é complicado, mas pelo menos para limitá-lo, para tentar entrar na cabeça dele, porque sabemos que o Smart também é um jogador uh, que gosta de, de picardias, digamos, como eu já referi nos últimos episódios, uh, e é um jogador que eu acho que é interessante para ter no Curry. Depois temos o Jalen Brown uh, e o Clay Thompson, uh, e uh, também é um matchup interessante. O Clay já não é aquele jogador defensivamente que nós uh, víamos há 3 anos atrás, essa é a realidade. É um clã um bocado mais lento, também é normal. Uh, é, dois, é dois anos sem, sem jogar basquete, uh, é normal que ele não tenha ainda essa mobilidade. Uh, mas é um matchup muito interessante, porque, e volto a referir, tal como o, o, o Nuno do podcast 3 Pontos referiu ontem uh, no, no Big Four, que eu, que eu estive presente, uh, o Jalen Brown por vezes é um jogador que adormece. Uh, muito no lado defensivo e o Clay Thompson nós associamos muito a um jogador de perímetro a um jogador de linha 3 mas formos a ver o Clay uh, ao longo destes playoffs tem conseguido cestos muito simples uh, a cortar para o cesto e, e, uh, e a aproveitar off-ball screens e tudo mais e backdoor cuts porque o Clay quando os cestos não caem uh, ele lá está ele arranja estas outras maneiras de conseguir se calhar ganhar o seu ritmo de outra forma de, de ir de ir conseguir buscar layups mais simples e ir para a linha de lance livre, e o Jalen Brown eu acho que tem de estar atento a isso, porque como eu digo, eu acho que nós damos muito foco ao Clay na linha 3, mas ele também é um jogador que sem bola tem movimentações muito boas para conseguir para cestos conseguir cestos uh, mais simples. Uh, e, e depois, lá está, temos a Lordford, Draymond Green, que eu também estou muito curioso para ver essa matchup, o Draymond mais como playmaker dos Warriors, digamos o o general do lado ofensivo e mesmo defensivamente, ele também o acaba por ser, como todos sabemos, uh, e o Warford, que é também um jogador defensivamente muito forte, capaz de, de, de estar, digamos, na, na help defense do paint, de, de conseguir dar double teams, ou pelo menos pressionar uh, minimamente o portador da bola. Por isso estou muito curioso para ver a match entre o Warford e o Draymond Green, que acho que são dois jogadores que, tem muito impacto dentro de campo muitas vezes não aparecem nas estatísticas mas são os jogadores que defensivamente estão sempre lá presentes uh, e são muito fortes e, e, e coordenam digamos o, o, os jogos ou o, o estilo de jogo de ambas as equipas em ambos os lados do campo uh, e é isso eu um... Eu tenho visto muita gente a dizer, e eu acho que isto é a opinião geral nas redes sociais, que os Warriors vão vencer facilmente, e eu acho que isto é perigoso. Eu não, eu não vejo esta série assim tão one-sided, esta série tão pouco ranhida. Eu acho que os Celtics entram com o maior desgaste, é verdade, e volto a referir, Ele já disse isto no último episódio, eles estão a jogar por cima de lesões. O Smart, acabei de dizer anteriormente que ele está a jogar por cima de uma lesão no tornozelo, Não sei como é que está a questão do Robert Williams agora. Mas também é um jogador que esteve a jogar sobre lesão. E os Warriors vêm mais descansados. Provavelmente, eu diria, melhor preparados para os Celtics. Em termos de ter tempo, pelo menos, para estudar o adversário. E eu acho que isso pode ter um bocadinho de impacto na série. Se calhar no primeiro ou segundo jogo, no máximo. Não acho que se consiga depois ver isso nos jogos futuros da série. mas mas as pessoas têm dado muita vantagem aos Warriors e eu não não partilho o mesmo conforto. Eu previ, tal como disse ontem, eu prevejo que os Warriors vão vencer as finais, eu acredito nisso também, mas não partilho a visão de que os Warriors vão vencer com grande facilidade. Eu acho que é uma série que vai a 7 jogos Uh, e, e acho que é uma série que pode cair para o lado dos Celtics. Eu não ficava nada surpreendido se os Celtics vencerem esta série em 6 ou 7 jogos. Uh, porque é como eu referi é, é que os Celtics, para além de serem a melhor defesa da NBA, é uma equipa que é muito capaz também de ofensivamente de explodir. Um, e sabemos isso pelo Jason Tatum, que vai tendo sempre os seus jogos de vez em quando, onde vai para 30 e tal 40 pontos. O Jalen Brown também é muito capaz de fazer isso um, e, e, e lá está eu acho que com estas duas estrelas que o Celtics tem mais o seu poder, of, o poder defensivo uh, o Celtics são é uma equipa extremamente perigosa para estes Warriors uh, e depois não é isso, eu volto ao ponto que tenho referido ao longo dos playoffs o supporting cast do Celtics é muito bom uh, mesmo quando o Brown e o Tatum estão numa fase menos boa no começo dos jogos, que é algo que acontece e, e já aconteceu ao longo dos playoffs Grant Williams aparece, Al Orford aparece, o Marcus Smart, mesmo o Derek White que agora tem estado muito bem nestes últimos jogos dos playoffs uh, e, e acabam por mantê-los nos jogos, uh, digamos, esperando depois que o Jalen Brown e o Jason Tatum assumam um bocadinho mais a responsabilidade no lado ofensivo e consigam abrir alguma margem para que se respirarem. Uh, só que de outro modo, uh, os Warriors também são uma equipa que uh, tem a capacidade de virar um jogo E fugir com ele. Enorme. E isso também vem muito de experiência. Eu acho que vem muito de experiência dos Warriors. E eu acho que é um ponto. A ter especial atenção por parte dos Celtics. Porque os Celtics. Deixam muito. Os Celtics sabem gerir as suas vantagens. Mas deixam as equipas voltar a entrar. Nos jogos. Por vezes. E e vamos colocar os Golden State Warriors. no, No jogo 7. Contra dos Miami Heat contra os Boston Celtics se fossem os Warriors na posição dos Heat eu não tenho dúvidas que os Warriors se calhar ao intervalo já tinham virado o jogo porque é uma equipa que quando começa uh, a entrar nos seus parciais nas suas brands é, é uma equipa extremamente perigosa e basta um triplo do Curry um triplo ali do Jordan Poole uh, uma, uma defensive stop uma, um layup simples que os Warriors se conseguem virar um jogo uh, muito rapidamente quase não estalar de dedos isso é perigoso para os Celtics, lá está como eu referi. Porque eles muitas vezes deixam as equipas voltar a entrar nos jogos. E os Warriors, sendo muito experientes e tendo um firepower que os It não têm, nem os Bucks têm, eu acho que pode ser perigoso. Um, acho que é algo também a assinalar. Eu peço desculpa que estou... Eu tenho aqui alguns pontos e estou-me a tentar seguir um bocado por eles, mas depois estou-me aqui a perder um bocadinho no raciocínio e a dar voltas. Uh, mas é porque não me quero esquecer ou não quero deixar nada por dizer. também ia referir que temos de ter em atenção esta questão do firepower porque sem ofensar os Milwaukee Bucks sem ofensar os Miami Heat mas são duas equipas que olhar para o poder ofensivo deles comparado aos Warriors são curtos, eu acho os Bucks não tinham o Middleton e e isso não é desculpa quero já referir isso os Celtics venceram venceram justamente e e não não lhes podemos tirar o crédito, mas os Bucks sem o Middleton não tinham tanto firepower os E também não eram a melhor equipa ofensivamente, nunca o foram, na minha opinião, uh, e era uma equipa que muitas vezes perdia para si própria, uh, era uma equipa que com, as capaci- com a falta de capacidade de lançamento de 3, uh, acabava por dificultar muito o jogo, um Jimmy Butler e um Adabai por vezes, estes dois jogadores não, não são bons lançadores de 3, uh, mesmo o Kyle Lowry e PJ Tucker não são os melhores jogadores, eu acho, para ter na linha 3, apesar de logicamente são capazes de marcar os seus triplos não são sharpshooters um, e eu acho que isto é um, vai ser uma diferença que os Celtics vão notar imediatamente que é o spacing dos Warriors uh, faça um spacing dos Bucks e dos, um, e dos Miami Heat e depois é o Firepower é Stephen Curry eu não preciso dizer nada do Curry é um Clay Thompson que não pode ser deixado na linha 3 porque senão ele vai marcar eu sei que o Klay não é aquele Clay de 2016, 2017 mas uh, é um Clay Thompson que continua a ser um dos melhores shooters de sempre da NBA. Uh, Jordan Poole também tem tido uns playoffs incríveis e apesar de, defensivamente ser uma fraqueza que pode ser explorada pelos Celtics, uh, também é um jogador que ofensivamente consegue, consegue criar o seu cesto com uma facilidade muito incrível no fundo, uma facilidade. Uh, muito grande e depois temos o Wiggins tem dado, tem dado de grandes step-ups agora nos playoffs tem voltado a uma forma muito boa defensivamente vai ter um match-up muito complicado no Jason Tatum eu acredito que vai ser ele que vai ter de frontar uh, e ofensivamente lá está ele sendo a, eu diria, a quarta se calhar a terceira opção ofensiva uh, vai ter possivelmente alguns cestos mais simples e vai ter de aproveitar esses cestos como fez contra Dallas uh, para, para ajudar os Warriors por isso é isso, eu acho que vai ser uma série de match-ups Uh, e, de, e de ajustes propriamente, acho que o Celtics nunca se não me engano ainda não perderam dois jogos seguidos estes playoffs ou seja, o Emil Doca também é um treinador capaz de fazer ajustes de um jogo para outro, perceber o que é que corre bem o que é que corre mal, o Steve Kerr também sabemos perfeitamente que é capaz disso, também é um treinador com muita experiência e já esteve nesta posição várias vezes como jogador e como treinador uh, e é isso, acho que vai ser uma série de ajustes, uh, ambas as equipas a estudarem-se muito no primeiro e segundo jogo, tentar perceber como é que podem explorar, se calhar, a defesa dos adversários. Como é que podem trazer as fraquezas dos adversários ao de cima. Um, e, e é isso. Acho que vai ser uma série muito volta Volto a dizer e volto à minha previsão. Uh, eu partilho a opinião, de que os Warriors, a opinião geral de que os Warriors vão vencer. Mas não partilho a visão de que os Warriors vão vencer simplesmente. Eu acho que os Warriors vencem em 7 jogos. Uh, volto a referir. Consigo perfeitamente ver os Celtics a sair daqui com o título da NBA. Uh, mas eu vou ter de tomar o lado dos Warriors, por causa da sua experiência tal como foi digamos a minha justificação na série contra os Mavericks uh, por causa da sua experiência uh, e por causa do seu poder no lado ofensivo uh, e no que é capaz de, de um Curry, de um Thompson fazerem num espaço de 2, 3 minutos e de explodirem para mudar um jogo e mesmo o resto da malta os Warriors também têm alguns jogadores de volta uh, Gary Payton penso que está de regresso o Igodal e o Otto Potter Jr. também. Estou bastante curioso para ver se estes jogadores vão jogar. Porque são jogadores que do lado defensivo são interessantes. O Otto Potter também, com a sua capacidade de lançar 3, pode ser um jogador interessante a explorar. O Igodal é um jogador extremamente experiente e é um jogador que defensivamente ainda é, eu acredito, capaz de contribuir para estes Golden State Warriors. Por isso vamos ver. Vamos ver se estes três jogadores acabam por ter minutos. Uh, na rotação dos Warriors, ou se vamos ver uma rotação mais segura do Steve Kerr uh, uma, uma rotação mais curta e a arriscar, digamos a apostar mais nos jogadores que têm tido minutos ao longo destes playoffs uh, e é isso, eu só espero honestamente uns playoffs rinhidos, uh, eu acho que estes playoffs têm sido um bocadinho têm estado um bocadinho abaixo das minhas expectativas, eu já o referi acho que ainda não tivemos um overtime sequer este ano uh, a maior parte dos jogos são pouco renhidos e isso do ponto de vista de um fã, não é isso que nós queremos ver. Uh, e eu como uma pessoa imparcial, digamos... Uh, uh, não é uma pessoa imparcial, é uma pessoa aqui neutra entre os Warriors e os Celtics. Uh, eu só quero ver bom basket, quero ver uh, intensidade dentro de campo, uh, quero ver uma série física. Eu não me importo que haja aquele trash talk dentro de campo, que eu até gosto dessas coisas, uh, desde que fique dentro de campo. Uh, e é isso, eu só quero uma série... Rinhida, competitiva, uh, física, algo como os Miami e como os Celtics. Uh, e uma série uh, que possivelmente nos possa levar a overtimes, a buzzer beaters. Era isso que eu gostava muito de ver. Uh, e acima de tudo, uma série sem lesões. Eu só peço umas finais da NBA em paz. Onde temos duas equipas saudáveis a confrontarem se e, e em que nenhum, nenhum jogador-chave de nenhuma equipa vai abaixo com uma lesão em flecha. Por isso é isso, malta. As minhas previsões são estas. Uh, Warriors vencem o título da NBA em 7 an- anos <risos> em 7 jogos um, e, e vamos, ver, vamos ver como é que as coisas se enrolam volto a referir, sigam-me no Twitter eu no Twitter sou bastante ativo uh, e comento muito durante os jogos por isso uh, se vocês estiverem a ver jogos ou os jogos das finais é, é muito provável, eu acredito, que, que vá ver todos e que vai estar a comentar no Twitter algumas, alguns aspectos que eu noto e que, que acho importante realçar Uh, por isso passem por lá, estejam atentos e da minha parte é tudo, espero que tenham gostado do episódio e vemos então para a semana para possivelmente falarmos então, fazermos uma análise ao que está a ser uh, esta série das finais uh, e é isso malta tchau